0: ¡Bienvenidos al Batman! Soy Batman Dime ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman No porque tenga que serlos ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Badverso. Ya estamos aquí otra vez. Yo soy Pablo Cozar y aquí siempre eh, a mi lado, aunque sea no físicamente, pero sí emocionalmente, a Jorge González, el príncipe de payaso de Twitter. <risa> Ahí
1: está, aquí está vuestro amigo, el príncipe payaso del crimen, dispuesto a, a compartir la pasión eh, por eh, nuestro personaje favorito del mundo de la ficción en estos días en que nos está desbordando desbordando el hype por The Batman y nosotros seguimos con nuestro particular Road de Batman pero es que no solo es el hype por The Batman, Pablo es que estamos eh, inundados de, de novedades del mundo del mundillo geek, ¿no? Y, y, y no damos abasto, no damos abasto a las emociones que nos esperan en este 2022. Tenemos, <risa> hemos tenido el primer póster de la serie de Kenobi, de Star Wars. Hemos tenido hoy, en el, el momento, en el día en que grabamos esto, hemos podido ver el tráiler el trailerón de Jurassic World Dominion. Hemos visto concepts de Rebel Moon, de, de Zack Snyder. Y, y bueno, y a la gente que le gusta Señor Dos Anillos, pues las primeras fotos de, de la serie, ¿no? De, del Señor de los Anillos, así que esto es un no parar esto es una vorágine, esto esperemos que la fiesta nunca acabe, Pablo y sí, nosotros... Sí, o sea, ya te veo
0: que, que estás tan emocionado que te da igual <risa> dónde estás grabando estás dicho, yo lo suelto aquí todo y qué <risa> Ay, más toda. me da, ¿no?
1: Que, que sepan que estoy en un momento de, de inundación si me ven ahí un poco al helado es porque no soy capaz de procesar tanto hype
0: este... Bueno, y nosotros... tú también has, has tenido una noche complicada como cualquiera de nuestros protagonistas. <risa> ah, sí. pues sí, sí Así sí, lo dejamos, sí, no eh de... tampoco hay que hacer falta entrar en datos pero bueno estoy una datos, noche y... sí, ahí sí. a lo Thomas Ay, Wayne verdad ha, to
1: ha tocado ha tocado obvio, <risa> así que así que nada a veces pues se da se da así hmm. pero nada nosotros a lo nuestro que es el hype por
0: The Batman el hype
1: por The sí, Batman sí, sí. y por no Batman, Batman en general. Si has
0: visto que Bill Sinkevich ha hecho dos pósters, dos pedazos de pósters oh. maravillosos para la película, que, que ya, ya estamos deseando tenerlos ¿no? colgados. Dos pósters
1: multiorgásmicos, voy a añadir sí. multiorgásmicos y ya estoy pensando en. Eh, sí, 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 en imprimirlo, porque ya he imprimido uno, de hecho. Que, que bueno, eh, claro In,
0: impreso, impreso, déjame que eh, te corrija bueno, que eso es un, un, no error, un error muy común lo de impreso ah, imprimido impreso, no, impreso.
1: ¿No se puede decir de las dos maneras? Ahí por en el teoría tema no, de, no
0: lo que pasa es que creo que luego lo han aceptado pero yo para eso soy muy nazi es impreso, es impreso. Ah, bien, Ahí la, la, la original yo el, 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 el auténtico, el único
1: impreso, venga pues he pues impreso uno de los pósters ya de, de, de Batman y en un programita de estos de, de Youtube en los que participo, un programa la mitad programazo que es ahí, eh, permíteme el, el spam masterway en cine, pues ahí lo vamos a enseñar junto con otros artículos de, de la película, así que mira, está, es que no no damos abasto al high Pablo y qué poster es, qué poster es mi favorito hasta el momento que es el del ojillo,
0: el del ojillo
1: no usemos otro diminutivo, ¿eh? por favor no quiero...
0: no, ¿Cómo me conoces ¿Cómo me conoces, ya, yo ya iba a decir algo pero bueno. sí, la ah, verdad batmaníaco. es que unos días muy podmaníacos. Muy yo ya he empezado mi, mi particular ciclo de, de películas, aquí con las lecturas que estamos haciendo, de hecho si me permites también spam en otro podcast que participo y he hablado en una de las películas, aunque sé que tiene men menos relación, pero bueno, ya lo pasa es que no lo hemos publicado, así que este spam lo voy a borrar eh...
1: Claro, dentro del Meta podcast puede ser que sí. en el momento en que se publique
0: este podcast, pues ya hayan sí que hayan salido ya ¿no?
1: los programas de los que hablamos, pero bueno, bueno ¿Cómo, nos gusta? El... ¿cómo nos gusta
0: el divagar? Exacto, eh, nos gusta divagar, así que vamos a, a volver porque eh, en el programa anterior estuvimos hablando de Batman Ego y lo que vamos a hacer ahora es completar este tomo que actualmente a nivel de grabación existe que ya dijimos que hay dos ediciones, está la de Planeta y la ECC, que prácticamente contiene el mismo material, que aunque... No, 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 en eh, la...
1: error, error. Sí, ¿qué no, diferencia podemos... tiene? Es... No, 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 tenemos, de momento, Norma y Planeta, ¿no? ¿Qué querías decir? Porque no, CC... no, no,
0: no, no, o sea, vale, vale. Sé, sé por dónde vas, pero sí, los dos tenemos razón y los... en lo que estamos diciendo. Eh, el tomo de Batman Ego, que es el que yo hablaba, es el de planeta ah, y el de no, 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 y el de ECC, no, 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 que ECC es el grandes autores, en el que claro. a, a pesar de llamarse ego, debería llamarse como la, el americano que es ego y otras historias.
1: Pero, no, 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 error. Pero, mío,
0: pero, pero el de Selina tiene una edición más sí. que es la de Norma, que es sí, la de Norma simplemente claro. tiene esa historia que es El gran golpe de Selina, eso me refiero. Ahí está,
1: eso es. Claro, claro. Es que pensé que estábamos hablando solo de la mm. de, de, de Selina, ahí está. Entonces, sí. pues mira, pues tenemos las tres ediciones disponibles y claro, pero de momento la única edición individual en, en castellano de, 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 de la obra de la que vamos a hablar hoy, pues es la de la de Norma, ¿no? Es sí. ahí una, una rara... Si queréis tener la edición... Bueno, también está Estela... en uno de los
0: coleccionables que ha sacado Salvat.cc, oh. también está por separado El gran golpe de Selina, pero claro. las buenas noticias es que ECC va a reeditar en breve tanto Ego como El golpe de Selina y ellos sí que lo van a reeditar en esta ocasión por separado. De Eso hecho, es. Ego tendrá las microhistorias que hablaremos para finalizar este programa, las mini historias que están en el, en el, en el tomo del que estamos hablando, y eh, en el de Selina incluirá también el principio de la etapa de Brubaker junto a Darwin Cook. O sea, que en realidad, para coleccionistas de ediciones como tú, eh, viene bien. Y para sí, tarados de sí. Darwin Cook como yo, tampoco viene claro, mal. Bien,
1: <risa> Hay que aclarar que aquí en este programa, cuando hablemos de ediciones, quizás se nos escapen las de los coleccionables. Porque yo creo que ni tú ni yo somos muy fans del tema coleccionable. Mm. Entonces ahí a lo mejor
0: no, no controlamos. No, estamos, es, claro, estamos menos puestos. A ver, yo, eh, yo sé que tú eres menos fan y te entiendo el porqué. Para, para mí estos coleccionables vienen bien para rellenar huecos. En el sentido de decir, Ay, pues esta historia en concreto, por ejemplo, a mí el eh, eh, Officer Down, ¿vale? De, dentro de la tapa de Ruka Barra Brubaker me faltaba. Entonces lo vi en un coleccionable y dije, para mí. O sea, para mí viene muy bien para reinar huecos. Pero ya decimos que uh -huh. las ediciones y los cómics, al final, cada cual que se compre el que le compense, y el que le guste que, y el que esté a gusto, ¿no? Al final es lo que cabe.
1: Además, Officer Down es un caso curioso dentro de la edición de CC, porque sí que lo editó de forma independiente. Pero dentro de la colección de Gotham Central, sí. lo cual no estaba mal tirado porque, bueno, era pues, eh, claro, es una historia policíaca y relativa al comisario Gordon, pero claro, es una historia de la serie, un crossover de todas las series de Batman, mientras que Gotham Central era una serie propia ¿no? para los polis de, de Gotham. Entonces, quedaba pues a... ahí.
0: Sí, sí, perdona, continúa, continúa.
1: Sí, no, no, que quedaba como un poco raro, digamos, el que me hubiera gustado que tuviera su edición individual o un eh, dentro de un, grandes autores de Batman, Ruke y Baker mm. por ejemplo, sí. y verá. Pero bueno, no estaba, no estaba mal.
0: Nada, que haciendo Metapodcast sobre, sobre Officer Down, y ahora pasamos enseguida al gran golpe de Selina, yo me lo compré, me compré un TPB en, en Amazon, ¿vale?, A, americano, y cu cuando me llegó me... yo no sé qué pasó, que lo compré al final sin darme cuenta, eh, mediante Amazon pero a terceros, me llegó con un sello, o sea, el, el cómic plastificado como los libros de texto del, del cole y dentro tenía un sello de una biblioteca pública de Inglaterra yo dije, pero, 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 ¿qué cojones es esto? Oye, oye, has incurrido aquí en una actividad ilegal ¿eh? Eso, sí, 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 nada nada de esa biblioteca nada, nada. Al final, a, a, reclamé a Amazon y me dijo, ¿qué quieres hacer? Que te el dinero y te quedas el tomo o devolver el tomo? Y dije, bueno, pues me das el sí. dinero y me quedo el tomo, ¿no? no <ríe> si sí bueno. puedo elegir.
1: Devolver el tomo a la biblioteca pública a la que pertenecía. Chorizos.
0: Nada, nada. <ríe> en fin, una de estas cosas curiosas que pasan. Así que vamos pues, ya. porque Estos de...
1: manguis, fans de Batman manguis, ¿eh? sustrayendo tomitos <ríe> de la biblioteca. Yo les entiendo, les entiendo. Porque, porque, porque... bueno.
0: Eh, en fin, hablando de ladrones, vemos ya un poco en faena con este El Gran Golpe de Selina. Como hemos dicho en, en esta ocasión, pues bueno, Darwin Cook empezó la, la archiconocida y aclamada etapa de Ed Baker dentro de Catwoman, de la serie regular en Solider de Catwoman, la, la comenzó Darwin Cook. Y Darwin Cook, no sé si a la vez o ya un momento cuando ya se acabó, porque ya lo dijimos que Darwin Cook empieza con los primeros números y luego diferentes eh, autores la continuaron junto a, junto a Brubaker, él decide crear esta especie de precuela que, como digo, creo que se puede leer perfectamente en solitario sin haber conocido anteriormente estos números con Brubaker, aunque sí que es cierto que enriquece sobre todo en el sentido de que uno de estos personajes secundarios es Lam Bradley, ya aparecía en, en esta historia. De hecho, en la etapa de Brubaker sí que hablan de que son viejos conocidos y en realidad aquí, bueno, pues te, te dice un poco en qué momento empiezan a, a, no a trabajar juntos, sino a trabajar a la vez, ¿no? Digamos, o en casos similares, en definitiva, cuando se conocen.
1: Claro, es que la relación entre Selina Kyle y Slam Bradley va a, a progresar no y no decimos más, porque claro mm. eso dentro de la, de la etapa de Baker, que se prolongó hasta el número treinta y pico de la colección de, de Catwoman, iniciada en 2002 2001-2002, porque aunque la fecha de portada del número uno de Catwoman, de Brubaker y Darwin Cook sea enero de 2002, ya sabemos que siempre se publican un poco antes de la fecha de portada, ¿no? por temas de distribución. Esto es un dato curioso siempre de los, sí. los cómics americanos y tal, y entonces, pues sí, es interesante, fíjate, lo hizo Darwin Cook eh, el gran golpe de Selina, lo hizo justo después de terminar sus números de la serie regular de Catwoman ¿no? que fueron solo los cuatro los cuatro primeritos hasta, hasta el número cuatro, en el 5 ya entra, entra por ejemplo Brad Rader que uh -huh. es un artista que yo solo conocía de algunos números fíjate, curiosamente, de Batman Adventures de la serie de cómic inspirada en la serie de animación de los noventa eh, Brad Rader pero Darwin Cook, pues eso está los cuatro primeros numeritos que claro, en la edición de Norma están agrupados dentro del primer tomo de la edición de la serie de, de Brubaker, ¿no? entonces dices, bueno, pues aquí tengo el material de, de Darwin Cook en ese primer tomo que incluye, claro, el prólogo porque es que es curioso, hay que, hay que hablar aquí de dos prólogos a la serie de Catwoman de Blue Baker, que son este el gran golpe de Selina al que vamos a hablar hoy, y los complementos de unos números de Detective Comics 759 a 762, que en los complementos pues se desarrollaba esta relación de la que has hablado entre Slam Bradley, este personaje que va a adquirir gran importancia en la vida de Selina, eh, gran importancia, sí. y, y, y Slam Bradley y eh, Selina Kyle, ¿no? en estos, en este, que actuarían a su vez de prólogos, o sea, aquí tiene dos prólogos la serie de Catwoman. Ya, Pero el, curioso, prólogo, curioso. el prólogo más prólogo es el que vamos a hablar hoy, sí. de Serlina, el, el, el Gran Golpe de Selina, que curiosamente pues fue escrito después de esos primeros números, no para completar digamos, un poco el espacio entre la vieja serie regular de Catwoman de los 90 y esta nueva serie eh, eh, regular de a partir de, es eso, de 2002 con, con Blue Baker. ¿no? Y claro, hay que hablar que, es, que esto fue un, relanz, un relanzamiento completo del personaje. ¿no? Digamos que la serie, está, la serie regular de los 90, por mucho que algunos... La tengan ...tengamos cariño... ¿no? Eh, ...a pesar de haber visto muy poco de ella... ...porque en España está prácticamente inédita en su totalidad... ...solo tenemos inédito... ...de la serie 290 de los 90 de Catwoman ...los primeros números eh, en tomitos de ediciones 5... Y los números referentes a crossovers, no como Tierra de Nadie y demás. Los números de Catwoman que formaban parte de crossovers. Contagio, legado, cataclismo, Tierra de Nadie. Pero la colección regular con la vida propia de Selina y tal está prácticamente inédita en nuestro país. Y entonces, en los últimos números de esa serie, pues ocurren estra acontecimientos muy estrambóticos en los que digamos que al final, bueno, pues Selina finge su muerte. Eh, eh, consigue eliminar todos los datos referentes a ella en una trama que nos puede, que, que yo creo que inspiró en gran medida. Eh, eh... La, lo que ocurre en The Darny Rises, en, en la última peli de la trilogía de Christopher Nolan. Totalmente. De hecho,
0: esos primeros números eh, yo cuando los leí, que no hace demasiado eh, igual cinco o seis años que lo encontré quizá un poquito más, que lo encontré en un mercado de segunda mano, ahí en San Antonio, cuando yo vivía en Barcelona y tal, y me fascinó que, que, que se trataban estos temas de la identidad de Catwoman, del miedo que le tenía a ben y todo, digo, fíjate, eh, que parecía sí, que sí,
1: no. Sí. Ah, claro. Es eso es, es que en los primeros números además está subordinada a Bain, ella manifiesta su sí. malestar por estar subordinada, claro es la época de la caída del murciélago y todo. Fíjate Nolan que muchas veces se lee, como que hay a lo mejor pues fans un poquillo más desinformados o tal o, o que no tienen esta referencia y pues eh, como que acusan un poco a Nolan de no ser muy fiel a a los cómics de ceñirse a muy pocas obras, ¿no? A los cómics más estrictamente eh, noir y tal. Y no, y de Dark Knight es una eclosión de, sí. de eventos eh, <risa> apoteósicos de Batman, ¿no? Es adaptaba parte de Nightfall, Tierra de Nadie y estos cómics de Catwoman. que y también Dark Knight estaban... Returns. Dark... Claro, claro, pues eso es, Dark Knight Returns también, ¿no? Pero bueno, eso entraría dentro del tópico que se cree de, de Nolan, pero lo mm. que no se comenta tanto es que adaptó Nolan varios crossovers, o sea, grandes etapas eh, de, de los 90 de, de, de Batman, ¿no? Y llevándose más el lado más de acción y más eh, fantástico del personaje y, eh, y estos um, los eventos estos de Catwoman de la tabula rasa que son es busca ese programa para borrar los datos acerca de su identidad sí, sí, sí. eso es lo mismo que ocurre al final de Tierra de Nadie que sería el final de la primera serie regular de, de Catwoman no en las que tiene unos discos que quiere conseguir para borrar su identidad y todo y está tomado de ahí no entonces fíjate lo fino que hilo eh, Christopher Nolan y bueno, y, los, y bueno, los sí, que Jonathan Nolan, que era y su Nolan, hermano, y,
0: y David Goyer, que también está, está por ahí. Aunque sí que es cierto Totalmente. que David Goyer fue perdiendo como el poder a lo largo de la teología. O sea, te, 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 era como... <risa> sí, bueno, por re, resumirlo, porque no es el programa de hablar de la teología de Nolan, <risa> sino ya nos volvemos aquí, aquí locos los, los dos hablando de Eso la teología es. de Nolan. Bueno, Pero todo sí. esto
1: venía... Sí. Claro. Exacto,
0: a que esta precuela, como tú bien has dicho, eh, viene un poco a rellenar esos huecos de por qué es. Selina está otra vez en Gotham y por qué está un poco establecida claro. de nuevo y, y tal. Y... ¿Y por qué
1: puede volver a empezar ¿no? después sí. de? Porque, claro, sería. O sea, ¿por qué empieza como de este nuevo. haciendo. por, por rememorar un poco el concepto este de Darnay Rises, haciendo tabula rasa de acontecimientos previos sí. y cambiando radicalmente el tono de la serie, del tono abiertamente superheroico y festivo de la serie de los 90, ¿no? Que aunque ya volvía un poco a lo noir al final, pero bueno, muy festivo, a un tono totalmente noir y policiaco y que tuvo pues, mucho más éxito no esa serie anterior de Catwoman estaba cayendo ya en la rutina, era un spin-off más de Batman que no, no remontaba y tal y necesitaba este relanzamiento boteósico de mano de Brubaker y Darwin Cook no en el año 2002 como decimos, que cambió
0: radicalmente el tono y pues
1: bueno, este eh, gran golpe de Selina sirve un poquito de, de enlace cronológico
0: entre las dos series Sí, totalmente, de hecho eh, sí, sí, es que Brubaker hace una, una serie totalmente, valga la redundancia serie negra pura y dura como, como al final es en lo que la mayoría parte de la mayor parte de su trabajo tiene. De hecho, aquí tengo un par de tomos, del bueno, uno para leer, ¿vale? Y luego tengo mi colección, aparte de Brubaker, donde está todo lo, lo no superheroico, porque, bueno, me, me fascina. Es un guionita que me encanta, aunque en esta ocasión es Darwin Cook. Que tú lo has dicho, cuatro numeritos, porque es cierto que Darwin Cook nunca ha tenido una, una serie regular, una etapa demasiado larga de, de personajes. De hecho, casi toda su carrera se... Se adscribe pues a, a números especiales. Eh, o miniseries, prestigios y, y demás. Eso es lo que, lo que más se sentía cómodo. De hecho, salvo estos números de, eh, de Catwoman y luego una serie regular de The Spirit que tampoco duró demasiado. No sé si fueron. no sé si llegó al año incluso. O sea, no. Darwin Cook se sentía mucho más cómodo en estos proyectos cerrados de en los que tenía claro cuándo empezaba y cuándo acaba, ¿no? Y de hecho, eh, en el gran golpe de Selina, aunque hay referencias, evidentemente, a, a tapas comiqueras, porque Darwin Cook, ya lo dijimos, en anterior programa, en el de Ego, que es a un gran conocedor, sobre todo de la, de la parte más, más inicial de, del personaje, eh, que le gustaba todo esto, y es un gran aficionado a, a lo que es el cine de crímenes, al, al cine de noir, al pulp, y el gran golpe de Selina no deja de ser una una historia de, de atracos en el que sí que es cierto que la protagonista es Selina Kyle, pero salvo ciertos flashbacks o alguna viñeta, ella en realidad no usa la, la identidad de Catwoman aunque todo el mundo sabe que, que es Catwoman y es por eso mismo, no es una historia totalmente de atracos es, es prácticamente incluso podría ser un guión prototípico de, de una peli de Crímenes de, de los 70 y de hecho en este programa es bastante fácil que, que hagamos algunas referencias o que las comentemos, las referencias de Cook para, sobre todo cinéfilas, que son bastante curiosas.
1: Claro, es una historia de Selina como tal, claro, es un momento en el que Selina está intentando, como le dice en la historia también, ¿no?, en cierta, en cierta medida está intentando reencontrarse a, a, a sí misma, ¿no? Entonces, claro, apenas sale como. Además, eh, como Catwoman, eh, físicamente, ¿no? estéticamente, digamos, solo al final de la historia, y tampoco. Y además, pa, eh, digamos que nos sirve para introducir el momento en el que Selina eh, adoptó el cambio de traje, ¿no? Tan marcado, el cambio mm. de estética este que, que va a tono, a, completamente a tono, con, el, con, el nuevo, pues, eh, con la nueva temática de la serie, ¿no? O sea, pasa en un traje colorista, ahí morado, con cola, con una máscara eh, ¿no? una máscara pues eh, eh, de, a un traje superheroico total no estrafalario con guantes enormes tal pues eso exuberante a un mono discreto de ladrona pues eso sí con una máscara haciendo referencia al tema eh, pues al tema gatuno felino pero eh, totalmente mucho más discreto no acorde al tono eh, noir eh, serie negra ¿no? que y ya pasando un poco más de lo superheroico con uh -huh. villanas también tenía villanos muy estrafalarios en, la, en el volumen anterior es que es un cambio total para el personaje y que eh, relanzó completamente el interés por, por ella, ¿no? que estaba un poco ahí perdido, era una serie digamos que solo mmm, pillaban los, eh, pues, los más fans hardcore de, mm. del personaje del universo Batman, no por eso de hecho está en su mayor parte inédita en nuestro eh, país, aunque no sería mala idea, ¿eh? Eh, si nos escucha alguien de CC, ¿eh? por alguna casualidad, pues oye, una ideita aquí para, para reedición, porque CC hace reediciones tan completas ¿no? de todos los. La verdad que estamos en una etapa, en, en muchos aspectos, una etapa dorada para la edición de C en España, de mano de CC. Pues mira, esta sería otra, otra asignatura ahí pendiente que podría dar mucho juego, ¿no? sobre todo ahora que el personaje de Catwoman va a adoptar eh, un, eh, gran eh, una gran popularidad
0: entre el público general general con la película, ¿no? Sí, todo apunta es que, que va el, a ser un pelotazo. El aspecto de esta Selina eh, recuerda mucho eh, a, a, tanto al de año 1 como también al de New Batman Adventures, ¿verdad? Es un poco ese, esa Selina que nos vamos a encontrar con el pelo un poco más corto, con, con esta, eh, sobre todo ya este aire de, de Fen Fatal, que es este prototipo mm -hmm. tan... Tan marcado del, del noir y del, y del pool, ¿verdad? Donde ella es el, la su simple apariencia o, o aparición es, es, es la perdición de todos los hombres que trabajan con ella. <risa> que es un poco lo que, lo que ya estaba eh, puntualizado en, en el año 1 de, de Miller, pero que. Yo creo que Bruce Baker también puntualizó más, ¿no? O empezó a destacar más que, como tú bien dices, la, la cosa se fue yendo por otros derroteros con, con la etapa, con los 90 y demás. Eh, antes sí. de que empecemos a hablar de... Es que
1: yo creo que has dado con la, la clave, es el término fem Fatal Mm. Fen fatal, que es lo que se recupera en esta etapa dentro del tono noir, la Fen fatal, que es un elemento indispensable de estas historias policíacas y que se había perdido en los 90 porque en los 90 pasó a ser una superheroína más, ¿no? con su tema de bueno, de la línea entre el bien y el mal, de que de vez en cuando era traviesa y tal, pero mm, no tenía ya ese componente de Fen fatal, mm. eh, eh, intrigante, enigmático y tal, mm, se había difuminado bastante y era pues eso, otra superheroína del universo Batman. ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces vamos a empezar. Eh, quería decir que antes de empezar a hablar un poquito más de lo que es la obra de Kevac, tampoco la vamos a contar entera, ¿no? Simples sensaciones y cosas. Me gusta hablar de, me gustaría hablar de, de un poco el, el cambio que hay un poco de estilo ligeramente entre Batman Ego de Darwin Cook. Allá está est, este Darwin Cook que yo creo que ya es el que se nos quedaría en el que sobre todo la, la línea, la, la tinta. Eh, tiene un tono muy similar a, a un pincel con acabados secos, con un negro muchísimo más marcado y, de hecho, eh, también hay que destacar al, al colorista, que ya dijimos su nombre en el anterior capítulo, a, a Matt Hollingsworth que hace un trabajo espectacular con unos tonos mucho más, más planos, más vivos, también jugando mucho con, con el color dependiendo de, del flashback o dependiendo de, de dónde se encuentra Selena. Y, con este nuevo color tan marcado en la tinta, me refiero, con este juego de blanco oscuros incluso, da sensación de que si se hubieran atrevido a hacerla totalmente en blanco y negro, nos recordaría más a, incluso a, a Sin City, en el que no haría demasiada falta esa diferenciación del color, porque está muy muy bien trabajado, ya lo dijimos, por lo bien que narra y lo bien que cuenta, Darwin Cook, la, las historias de las viñetas, sobre todo cuando hace estas viñetas de ciudades con cuatro trazos muy bien seleccionados, eh, diferencias los edificios, los puentes o estas viñetas grandiosas que hay, igual con, con lluvia. Eh, o, o, por ejemplo, cuando Selena tiene detrás estas cortinas, ¿verdad? Estas, estos stores ahí tan de, de serie negra, ¿verdad? Entre abiertos, con las letras y tal. O sea, es un trabajo de de dibujo, eh, maravilloso como siempre, que yo creo que ya me, me, creo que digo bien en el que Cook ya se siente más cómodo, ya dijimos que Darwin, eh, perdón, que Ego era su primera obra como dibujante, y aquí se le nota muchísimo más, más fluido en, en ese sentido eh, y a nivel de narración, ya digo, es, es maravillosa como, como todo lo hace Cook, pero vamos, que me gustaría destacar eso, que hay como unas pequeñ un pequeño avance en su estilo, que yo creo que ya se quedaría. Sí,
1: yo, yo creo que el contraste entre luces y sombras sí. es ya, se aporta ya por las tintas de Darwin Cook ¿no? que sí. recordemos que aquí, claro, como es eh, autor completo, salvo el color, pues tiene eh, lápices, tintas y todo corre de mano de, de Darwin Cook y ya él aporta ese contraste de luces y sombras por eso mmm, estoy de acuerdo con el tema de que también funcionaría bien en blanco y negro pero es que el, el colorista Matt Hollingsworth juega también con las tonalidades de color, ¿no? como decíamos en Batman Ego, con los tonos fríos y los tonos cálidos, en sí. según tan bien adaptados a según qué escenas ¿no? el color es parte de la narración de la historia también, entonces aunque estoy de acuerdo en que funcionaría bien en blanco y negro, por lo bien que juega eh, Cook con las con las tintas, no aportando ya ese contraste solo con las tintas, con esos trazos gruesos de los que hablabas, pero eh, Hollingsworth complementa a la perfección ¿no? eh, con ese uso maravilloso de tonos cálidos y fríos para evocar, evocar sensaciones según la escena que estemos tratando. Es eh, brillante el apartado... Eh, gráfico de esta, de esta historia
0: Sí, sí, totalmente eh, Bueno, pues ya empezamos con la primera referencia cinematográfica aparte de la propia, es que el, el gran golpe de Selina, la estructura aparte de tener, alguien puede decir que es una estructura un poco de, de novelita pool, dividida por capítulos, recuerda muchísimo a, a El golpe la película de Paul Newman y, y Robert Reford, en el que poco a poco incluso se nos marcan los actos del, del robo y donde vamos también, eh, con cada aparición de un nuevo personaje, hay una viñeta en negro que nos lo, nos lo dice, nos lo nombra, ¿no? Chantel, Stark, Selina, o sea, todo como muy... Muy, muy peliculero, ¿verdad? O sea, funciona muy bien esta, esta mezcla que tiene que tenía Cook, lamentablemente nos abandonó hace unos años, eh, esta mezcla perfecta entre, entre cine y, y viñeta, ¿verdad? Que sin perder cómo, cómo se trabajaba en cómic, adaptaba muy bien los géneros cinematográficos que, que él tanto amaba y, y literarios, porque luego comentaremos un poquito.
1: Creo que además eh, no, novela pulp es la clave, ¿no? Ahora que decía su, su género literario y tal, claro, es que esto es eh, puro puro pulp, policíaco, noir... Son los tres términos que, que sirven para designar el, el tono de, de esta historia y que, eh, pues eso, sirve para aclimatar de cara a la serie regular, ¿no? Aunque fuera hecha, o sea, está totalmente a tono con ese comienzo de la serie regular que se extendería a lo largo de, de bastantes números, ¿no? Luego se volverá otra vez al tono superheroico dentro de la etapa de, de, bueno, dentro de la serie regular que después ya dejaría Bru Brubaker y entonces ya pues vuelve un poco al... Al tono tal. Pero bueno, esto es eh, como una toma de contacto de cara a la serie de Brubaker, ¿no? A esa serie de Baker que no nos cansaremos de recomendar y más teniendo en cuenta lo que, pues de cara también al público general, lo que va, lo va a petar el personaje de, eh, de Catwoman en la peli de Batman, ¿no? Que todo apunta que va a ser un pelotazo y, por lo menos estéticamente, además es que remite muchísimo a esta a esta Catwoman también, ¿no? Fíjate cómo la dibuja Darwin Cook para la portada el número uno de las series regulares, que es. Eh, vamos, ahí Zoe Kravitz total, ¿no? Además con el tono de piel más moreno y tal, el pelo corto, el mono que es casi que es clavado. La única parte más disruptiva con respecto a la al cómic sería la máscara, ¿no? que ahí en la peli está hecha a base de un pasamontañas y en la, el cómic es más teatral ¿no? es más de felino pero el resto es que vamos, es, digo, si la pones sin máscara, que muchas veces sale sin máscara esta Catwoman en los cómics es que es la de Zoe Kravitz ¿no? por eso nos viene también muy bien de cara a este Road to the Batman <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Eh, luego, eh, a, a nivel de, de tono, ya digo que en este estilo cinematográfico, aunque también tiene mucho de, de estas literatura pulp, eh, está dividida esta historia en cuatro apartados, en el que los tres primeros están desde el punto de vista de un personaje, en el que la historia no deja de avanzar, pero siempre desde cómo la ve uno de ellos. En el primer... Acto, por así decirlo, tenemos la historia desde el punto de vista de Selina, como empieza. En el segundo, ante la aparición de este personaje que ahora hablaremos de Stark, eh, continúa desde ese punto, pero desde, desde donde él va viendo la, la acción. Y el tercer apartado sería desde este personaje que ya hemos mencionado un poquito, que es Slam Bradley, para acabar con un cuarto acto ya, ya global, el que de se, se desencadena la acción, el, el atraco y ya, ya da finalización con lo que eh, que tampoco es una historia excesivamente larga pero tiene un ritmo frenético en el que en ningún momento están paran está parando de, de pasar cosas
1: Totalmente. Eh, claro, es que es, además los personajes que rodean a Selina son de lo más interesante, ¿no? Y muchos eh, representan pues estereotipos del género policíaco, pulp y demás, ¿no? El, el tipo duro, el joven eh, apuesto e eh, interesante, pero pero desprevenido, ¿no? El, el, el viejo zorro ahí, ¿no? Este, el que pone en contacto a Selina con el con este gran golpe que quiere dar, ¿no? Que es un, un cambista, uno de estos de. Bueno, pues de, de empresas de... Me sale ahora la... Pound Shop en, de empeños. ¿Ah, sí? De casas de empeños. <ríe> Fíjate de, que de a mí los... veces me pasa
0: también, ¿eh? que de repente una palabra así te, te viene en inglés y dices, ¿Y ¿por qué no viene en castellano? <ríe> claro, ahí de lo,
1: los realities estos de los pawn Shops y tal. Y uy, ¿cómo es eso? En...
0: <ríe> sí, sí, totalmente. De hecho, hasta tal punto juega Darwin Cook con, con los tópicos súper conocidos. O sea, eso es algo muy típico dentro de, de él, que a Darwin Cook le gustaba mucho juguetear y retorcer esos tópicos, con lo que él se lo plantea como su propia película de atracos en el que él mismo se hace un esquema de quiénes van a ser los secundarios. ¿no? En, eh, en este caso concreto, Swifty, que es el, el de la casa de empeños, para él es Vargas Meredith, que si muchos no sabéis quién es, yo os lo digo, que es eh, sobre todo lo conoceréis por ser Mickey, el entrenador de, de Rocky, aunque tiene relación también con Batman porque fue el pingüino en la serie y película de, de Adam West. Pero bueno, todos lo yo creo que en, gen en, eh, en general lo recordamos más por ser Mickey de Rocky. Eh, este Stark es Lee Marvin, que era un actor sobre todo conocido en los 60, algo de los 60-70 sobre todo aunque ya en los 50 ya hacía cositas que era este hombre con ese rostro durio, duro, pétreo, férreo eh, que, ¿Por qué se llama Stark? Se llama Stark por eh, Richard Stark, que era el seudónimo de Donald Westlake, que era el autor de las novelas de Parker novelas que luego eh, Darwin Cook adaptó para más Inri, no. Lee Marvin eh, interpretó la película que aquí se conoce como A Ropa, que era la primera, la, la primera adaptación que se hizo de estas novelas de Stark. Eh, entonces es un juego ahí metacinematográfico y de metalenguaje que realiza Darwin Cook al, al introducir a, a Steli Marvin como, como Stark, este personaje. Luego Slam Bradley, es Robert Mitchum, también otro de estos actores súper típicos y reconocidísimos de, de los 40, 50, del cine clásico, eh, que, que hacía muchas veces de. Pues eso, de investigador privado y tal, y por eso le, le decide dar este, este rostro de este actor tan, tan conocido, ¿no? De, Out of Past y, y demás muchas muchas películas que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, <ríe> que muchas películas. Ajá. Bueno, La noche del cazador también, aunque ahí hacía de villano y tal. Eh, si quieres, ya que estamos hablando de Slam Bradley, eh, puedes comentar un poco el, el origen, porque claro, este es Stan Bradley, aunque Darwin Cook le da este rostro de Robert Mitchum, pero eh, ya, lo, ya lo avanzamos un poquito, creo, en el otro programa, eh, que es un personaje incluso anterior a la creación de Batman.
1: Totalmente. Es que fijaos a dónde se remonta aquí tan eh, originalmente, es donde se remontan eh, Brubaker y, y Cook ¿no? para, para Slam Bradley. Eh, es, se, tra se trata de ni más ni menos que mmm, protagonista de muchas historias de la serie Detective Comics en números previos a ese mítico monumental número 27 que presentaba la primera aparición de Batman en 1939, pues claro, antes que ese número 27 hubo otros 26 y en esos aparecía nuestro amigo Slam Bradley. Slam Bradley era pues, un personaje dentro de esas historias policiacas de Detective Comics y que aquí su nombre es recuperado para este personaje, ¿no? que va a tener luego tanta importancia en la vida de, de Selina. ¿no? Así que qué pedazo de, de referencia este Slam Bradley. Y dice, Ey, yo aparecí en... Yo eh, aparecí en Detective antes que Batman, ¿eh? Cuidado, un respeto aquí.
0: Aunque yo no sé si has llegado a leer alguna de esas historias de Slam Bradley, yo he leído tres o cuatro, no demasiadas. Y bueno, la, también de, decir que la revista se llamaba Detective Comics, como se podía haber llamado al Cachofa Comics, porque no había detectives. <risa> <risa> o sea, era... De hecho, este Slam Bradley era, era un poco... No sé, un señor que aparecía, se abría la camisa, se partía la cara con gente, o sea, no, no investigaba demasiado, de hecho creo que es mucho más investigador este Slam es Bradley de Darwin Cook y de, sí. de Brubaker de lo que jamás fue el personaje el original. Loco.
1: Sí, este es totalmente investigado. De hecho, ahora tra eh, trabaja ahí como detective privado. ¿no? Es una, un one-man army. Es un ejército totalmente, de un solo, totalmente, un solo totalmente. hombre enfrentado a la noche de Gotham por sus propios medios. Es un tipo duro, durísimo, clásico, de, de este tipo de cine, ¿no? de serie negra. Está, está, está lleno esta historia de, de tipos duros. ¿no? Sí. Selina se la tiene que ver con, con, con muchos tipos duros.
0: Totalmente. Luego ya en este reparto que él termina de hacer, que esas son palabras también de Darwin Cook, que se, se recogen en estos tomos de los que hemos hablado al principio, eh, Jeff sería un Fat porque, bueno, oh. también le gusta... Darwin Cook este rollo de los 90 de eh, Hervidero, esta película de, de John Boo, Hard Boiled, más conocida y tal, que de hecho eh, no se parece demasiado físicamente, ¿verdad? Lee Marvin y, y Robert Mitchum sí que están mejor representados como Starkis Islan, Bradley. Eh, este Jeff, dices, bueno, es Chao Jung Fat porque tú lo dices, Darwin, eso también hay que decírselo, aunque sí que se le nota sobre todo en esa primera aparición, cuando, la forma en la que mueve las pistolas tan exagerada y tal, con ese cine, cine oriental que que Ese género que, que prácticamente revolucionó los 90, que era el Gan-Fu, que era hacer artes marciales con, con pistolas. sé que hay un par de viñetas que nos remiten a, a eso, pero, pero bueno, poquito más. Y luego ya por último, Chantel, que para Darwin Cook era Pam Grier, que era una de estas musas del Blasplotation, este cine de de explotación que, bueno, aunque a mí me gusta más llamarlo fenómeno cultural que entre, entre la, la comunidad negra, ¿no? Que no me voy a poder aquí hablar porque ya puedo estar media hora, incluso una hora, hablando de lo que supone el Plasplotation para mí, ¿vale? Que es un subgénero que a mí que a mí me encanta. Pero, bueno, con, con estos, estos elementos sobre el tapete, pues, si quieres, podemos, puedes hacer un, una sinopsis cortita porque tampoco queremos aquí contar toda la historia, ¿no? Pero, vamos, que al final es una historia de atracos prototípica, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Es el, um, el planeo, digamos, de, de un, vamos, como la, el propio título de la historia indica, ¿no? De un gran golpe que devuelva a Selina al terreno de juego, ¿no? Digamos que está, está Selina fuera de combate. Eh, bueno, de hecho se, en Gotham se piensa que, que ha muerto, ¿no? Ella cubrió sus huellas de tal manera que el mundo pensaba que, pensara que, que, que había muerto y demás, dentro de estos tejemanejes que llevó a cabo en Nueva York, en los últimos números de la serie regular previa, ¿no? Así un poco más eh, estrafalarios como para borrar su identidad y tal y ahora tiene que reconstruirse a sí misma. Entonces ya además él, incluso materialmente también se le están acabando los recursos y necesita pues ese, ese nuevo um, pelotazo, un gran golpe <ríe> que le ayude a, a volver, ¿no? Y entonces pues tiene que reunir todos estos elementos en su, en su favor no y colaborar con todos estos actores y es, eh, bueno, digamos que bueno, pues el, el, la, el, el desarrollo de este, todo el, la, el plan para este golpe, pues es un poco el fondo de la historia, pero para mí lo realmente interesante es ver la interacción de Selina con cada uno de estos sí. individuos, ¿no? Además que uno de Stark, el tipo duro, durísimo, <risa> el, el gángster este sin corazón. Eh, 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 o al menos eso parece de cara al exterior pues eh, tiene además un pasado con ella, ¿no? aquí hay un poco de, de retrocontinuidad un, un poquito, y eh, bueno hablando de retrocontinuidad es que aquí se recuperaban eh, bueno aquí y en la serie regular de Brubaker, recuperaban elementos de su origen establecidos por Frank Miller y que habían sido olvidados en, eh, o dejados de lado en la etapa de los 90. ¿no? De hecho, eso hablamos ya un poquito también en el programa anterior, de que 1994 es el bueno el crossover hora cero, que después establece, maquilla, matiza los orígenes de muchos personajes de C. ¿no? Y en el caso de Catwoman, en su número cero, hubo un mes en el que todos los números de las series de DC eran números cero, que establecían pues matizaciones en los orígenes de, de los personajes no todas las series de repente tenían eh, durante ese mes del 94 del año 94 tuvieron el, el número cero y eh, eh, era, pues en el de caso de selina todo ese tema de la prostitución y tal se dejó de lado no no se menciona ni aparece holly eh, la, pues la acompañante de selina en el año 1 de, de frank miller que comentábamos en el, en el programa anterior y aquí creo que pablo que ha llegado el momento de hacer la, la fe de ratas. Quiero, quiero decir, yo no me quedo a gusto, no, no me quedo tranquilo sin hacer la fe de ratas de anterior programa. Porque hubo una, uno de los eh, aspectos que comentamos pues estaba eh, bastante eh, eh, errado. ¿no? Ahí me confundí yo, la verdad. Es, eh, mea culpa, el error mío, con el tema de Holly Robinson. Que comentamos que había sido de este personaje. Y que yo mencioné que aparecía un poquito al principio de la serie regular de los 90 y después era olvidado por hora cero, pero no. El personaje este que aparece al principio y después es olvidado es Arizona, que es otra chica más joven que adopta, adopta por decirlo así, Selina Kyle y que era un remedo vamos, un sucedáneo por completo de... Eh, de Holly, porque es que además también físicamente recuerda muchísimo a Holly y era, digamos, para tener a Holly sin Holly porque, porque Holly Robinson atención, amigos, lo que vamos a decir había muerto, digamos, fuera de cámara en un complemento, en la serie Action Comics, que bueno, es conocida por ser una serie dedicada a Superman pero que en, había en algunas épocas que, que contenía relatos cortos de varios héroes o personajes de, de DC y en unos números del año 89, creo que es del 89, eh, pues uno de los complementos iba so, eh, pues, eh, trataba sobre Holly Robinson, una historia de Catwoman con Holly Robinson en la cual moría. ¿no? Después de... <risa> y y eh, además escrita por la misma guionista de Her Skipper, de la que contaba eh, pues, eh, el origen de Catwoman vinculado completamente a año 1 de Miller, ¿no? esa misma guionista, Mindy Noel entonces, claro, ahí viene la anécdota, ¿no? Que bueno, eso nos viene bien para el cómic de hoy, porque es Bruce Baker en los primeros números con Darwin Cook, en la serie regular de 2002, recupera a, a Holly Robinson sin haber, sin darse cuenta, sin percibir, o sea, sin tener en cuenta el hecho, no, que se había pasado desapercibido el hecho de que había muerto en la continuidad oficial y no importó, claro, como había muerto tan fuera de cámara. De hecho, está inédito, creo yo, en nuestro, en España, no, no está por ningún lado, a no ser en algún coleccionable. Pero vamos, yo creo que eso está inédito. Y entonces, incluso a, a, a Brubaker y Cook les pasó desapercibido el hecho de que había muerto. Eh, Holly, ¿no? Y se retoma precisamente para esta serie, para la serie de la cual El Gran Golpe sí. de Selina es precuela.
0: Exacto. Y fíjate
1: en la importancia del personaje, claro, va a tener un montón de importancia, que llega, eso no lo dijimos, no me acordaba yo, de que llega, atención Pablo, yo no sé si te acuerdas de esto, porque David lo tenía perdido en la noche de los tiempos, pero Holly Robinson llega a ser Catwoman, o sea Holly, Robin, Holly Robinson sustituye a Selina Kairi en el papel de Catwoman después de Crisis Infinita que claro supone otro gran reseteo del universo de Zeno, entonces el, pero ahí, ahí ya no está Brubaker, claro, en los números de la serie de Brubaker después de Crisis Infinita, Holly Robinson llega a ser Catwoman, fíjate cómo la Ostras, entonces. Si te,
0: soy sincero no me acuerdo porque además yo, yo la, la, la etapa de Brubaker yo la tengo en lo que a mí me, lo que yo suelo decir con una edición de estas Frankenstein, porque tengo el tomo de Planeta ese gordo que salió que completaba y luego el resto lo tengo en grapas americanas o sea que yo tengo claro. ahí un, un cacao sí, mental. Sí. porque claro la, la eh, van de Brubaker mmm, está pa, también parcialmente inédita en España, que yo creo mm, creo no, que, no, la, par que esa... la parte final se publicó también porque luego sí, sé sí. que hubieron varios tomitos de Norma y tal. claro,
1: es que hemos tenido una edición un poco Frankenstein, porque sí. Norma publica hasta el número, mira, nos viene bien para para comentar esto, Norma eh, publica hasta el número 19 en varios tomitos y a partir del número 19 hasta pues hasta el 50 o así eh, publica eh, en Planeta ya en, en cinco tomos. Pero de esos cinco tomos no todos son de Brubaker porque Brubaker deja la serie en el número 35. Fíjate. Nah. Y entonces, claro, es de esos cinco tomos de Planeta, parte son de Brubaker y parte no, pero entonces queda ya completa la etapa Brubaker. Y el momento en el que Holly Robinson adopta el papel de Catwoman es ya posterior a la etapa Brubaker. Ese es el número, eh, lo tenía ah, vale, por ahí, vale. 53. mira no, 53 pues yo, yo juraría Justo que eso es, no, lo, no lo he leído, pero no, bueno, no, no, viene no, bien es que lo comentes. Claro, eso está ya en grapa. O sea, la etapa de Holly Robinson como Catwoman ya está fuera de esos tomos, ya está en grapas. En grapas del Batman presenta de planeta. Fíjate que era una serie que tenía, una serie contenedor, que cada mes publicaba números de un spin-off distinto de Batman, ¿no? Era Batman presenta uno, este mes Robin, luego Nightwing, luego Catwoman. Pues ahí se publicó la etapa esta, que ya, en, el, en la que el guionista es Will Pfeiffer, y Holly Robinson es. En por un hecho que no voy a decir por qué, porque esto sí que puede ser un poco de spoiler, si alguien se anima a leer la etapa, ¿no? Y además es un sí. poco raro, eso es, es muy bueno, raro. Yo, uno, pero...
0: yo entiendo que de la línea editorial de ECC, ya que en este tomo recopilatorio del Gran Golpe de Serina y los primeros números de, de Cook con Brubaker, entiendo es que se va a animar a terminar de, de, de editar del todo la, la etapa, ¿no? De, 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 de Brubaker. De Brubaker. Pues estaría muy así. bien. Sí,
1: sí, porque claro, eso está en los números de... O sea, la edición de Brubaker en España está totalmente descatalogada. Sí, ¿no? y además ya, ya,
0: ya estamos diciendo que una forma es un poco rara que hay que rebuscar qué, qué números tiene. Porque claro, como Planeta luego sacó ese tomo gordo que tenía todo lo de Norma, ah, claro. que no había publicado, que, es. que, que ya no, ya estaba descatalogado. O sea, que sí, que ahí está la edición un, un poco rara. Pues un
1: poco lío Es Claro, Planeta sacó ese tomo que contenía todo lo que había publicado en Norma hasta el número 19. Y luego, a partir del 20, ya publicaban ellos en tomos hasta que llega crisis infinita y ya empiezan grapas es, vamos, es, es un poco así, decir a que seguir.
0: hay un número que yo, yo creo que lo leí en grapa en el que creo que es Zatana que llegan a decir que le han borrado la mente a Selina o sea que, que han jugado con su mente para que sea buena no sé qué, eh, que como que invalidaba un poco la tabla de Brubaker y recuerdo que me cabreé muchísimo con ese cómic y, y se lo regalé a alguien, o sea, es como no quiero triar esto en mi colección pero bueno, esto ya son, son otras cosillas eh, bueno, en definitiva el gran golpe de Serena es eso es un, un tomo que a mí me, me parece una historia muy, muy recomendable muy, muy disfrutona con lo que tanto, si podéis acceder a este, grandes autores de Darwin Cook o al de Planeta, eh, bien, pero bueno, lo vais a tener más fácil ahora con, con esta nueva edición de CC que ya digo, se juega, si, si os gustan las historias de serie negra, es una historia fantástica en la que, como tú bien has dicho, en realidad es Selina jugueteando con todos, porque se, se nos dice que Selina, en este pasado con Star, pues bueno, que le de hecho se, se retrota en, en un momento dado incluso a, a esos principios del año 1, en el que dicen su tercera aparición como Catwoman me la jugó y se llevó todo mi botín. Yo la, yo la descubrí enseguida, ¿no? Nada más verla, de hecho... Eh, juega con que ese año 1 de, de Miller es el, el canónico ¿no? El, el que cuenta y es esa Selina en el que un poco antes de, de la aparición de Batman pues conoció a, a Stark o incluso se nos llega a decir que en ese momento todavía tenía relaciones con él luego juguea, juguetea muchísimo con Slam Bradley o sea que es, es un también es una historia de traiciones ¿verdad? porque esta Chantel eh, tra trabaja para los Falcone eh, no voy a decir de qué forma trabaja, ¿vale? porque puede ser un poquito spoiler por lo que ocurre y tal, y hay incluso unos trabajadores que están organizando este, porque claro, todo esto es un intercambio de, de drogas con lo que Selina quiere eh, a a, a atacar ese tren en movimiento, para llevárselo todo, o sea que es una historia de, de traiciones también, de que todo el mundo se está, se está traicionando e incluso que leyéndola dices, a ver, sé que es no va a acabar mal para todos, pero entiendo que no va a acabar bien, ¿no? Como todas las historias buenas de, de atracos, siempre van a pasar elementos que no estaban previstos, a pesar de, de todo el plan original, o que mucha parte del, del cómic sea, pues, eh, la preparación del, del poco caso, del, del, del mismo caso, perdón, quería decir.
1: Claro, yo creo que juega muy bien con todos los elementos eh, típicos, tópicos, clásicos de este tipo de historias, ¿no? Pues esto, el un golpe que parece perfectamente organizado, planeado al milímetro, y el que de repente, pues, empiezan a jugar sin previstos, ¿no? de, de. de pues digamos un elemento del plan que no han controlado, ¿no? El malo descubriendo de repente, eh, encontrando el, un punto débil dentro de toda la cadena de, de mm. acontecimientos, ¿no? Que es esta Chantel que, que trabaja para, para Falcone, fíjate, tenemos aquí otra referencia más a ya que um, Brubaker y Cook se planteaban, eh, pues eso, recuperar un poco la Catwoman, la Selina de año 1, pues a mí, aquí, qué mejor referencia mm. a, a año 1 que, que el propio Falcón, que el apellido Falcón, ¿no? Falcone, ahí está, y tenemos este descendiente de, de Falcone, ¿no? Es el, ¿cómo es, ¿Es el sobrino, o el.
0: Sí, sí bueno, es el, a jugar es un poco a, a esta gran familia, ¿no? O sea, es, sí, sí. es como, como tú bien dices. Eh, así, claro, ¿qué más podemos contar por no reventar la historia? Yo creo que lo interesante un poquito es, más que la historia en sí, que ya digo, está muy bien contada y está muy bien llevada. Yo creo que es la forma de, de contarla, la, la, la narrativa, ya digo, de, de cómo contar una historia desde el principio y desde el fin, desde el punto de vista de diferentes personajes. Eh, que, bueno, eso eh, en el cine se ha hecho mucho. Yo, el caso más reciente es este último duelo de, de Ridley Scott, aunque para mí falla un poco en, en eso, en, 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 en que sean diferentes las tres versiones es en lo que creo que falla pero aquí lo, lo chulo es como que la historia avanza y, y no nos cuenta los mismos actos de, desde, desde puntos de vista diferentes, ¿no? que siempre está avanzando todo el rato y sobre todo nos, nos crea eso nos, nos pone en, en, en el tapete, es decir no te puedes fiar de Selina por mucho que sus intenciones son buenas, el resumen es que no te puedes fiar de Selina Claro,
1: eso es. el ir a actuar siempre en base a sus propios intereses. La, la fe fatal, la fe fatal que seduce a, a, a los hombres, ¿no? Que, que bueno, que encandila, que, que seduce, que fascina, pero mmm, que tiene sus propios planes, ¿no? Es una mujer fuerte, independiente, totalmente, eh, eh, pues eso, eh, eh, um, independiente y que no... Va a dejarse influenciar por ningún hombre, ¿no? Además, eh, contrasta mucho eh, eh, pues, la figura femenina de Selina, fuerte, con la de estos eh, hombres con. Bueno, pues. Eh, que intentan imponer una fachada que no corresponde a la, sí. a la realidad, ¿no? Estos hombres. Pues eso, un poquito fanfarrones, ¿no? Todos, eh, todos ellos, sobre todo los más implicados en lo que es el, el propio golpe, ¿no? Entonces, es bueno, por, por, qué no decirlo? ¿No? Un poco una, una reivindicación feminista, ¿no? de la esta, esta versión de, de sí. Selina, que expone aquí a la mujer eh, eh, fuerte que eh, pues contrapuesta al, a los estereotipos eh, de tipos duros del, de este género policíaco Pulp. Me ¿no? parece muy, muy interesante la forma en que, en que se aborda ¿no? y en que Selina, dentro de su mentalidad in, 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 in retorcida, a la, en el sentido inteligente de retorcida, pues cómo consigue manipular a todos los implicados sí. para sus propios intereses. Y bueno, no podemos decir más para no reventar el final, pero pues es la gran... Eh, pues beneficiada ¿no? de, de, de todo esto ¿no? y consigue en, o sea, es el objetivo que es encontrarse a sí misma, no recuperar, volver al terreno de juego después de estar un poquito perdida con los acontecimientos de la, de la serie anterior. Y todo sí, esto.
0: digamos que el viaje que ella mmm, ese reencuentro con Gotham es lo que hacer eh, de alguna manera es ese viaje iniciático que es re recordar quién era ella originalmente y, y quién es porque tampoco es que ella Quiera realmente que le salgan más las cosas a los otros. No, no es subjetivo jugársela para putearlos y, y solo aprovecharse de ellos, sino que de alguna manera está como en su propio carácter. ¿no? Es, un, es una mujer que ha tenido que, que sacarse las castañas del fuego desde, desde bien joven y en su carácter está siempre eh, salvar su cuello... Primero, ¿no? Además no, no actúa, porque tú dices, en contraposición a, a estos tipos duros que, que prácticamente parece que, que mastican hierro, ¿no? Y, y escupen metal, eh, que, que desayunan tabaco, eh, que tienen este aire tan, tan, ese, ese macho, ¿no? Así un poco prototípico y tal. Y Selina... No es más fuerte que ellos de forma física, sino que es más fuerte de ellos porque es muchísimo más inteligente y nunca van a llegar a, a su nivel. Y ella se aprovecha de ellos porque es, ellos en realidad, por mucho que intenten tener esa fachada, son, son gente muy débil, que, que, ya, que sí que van a van también a su propio interés. Pero claro, los, los pasos de Selina Selina tiene este, siempre ese punto imprevisible, ese punto juguetón en el que nunca puedes eh, saber exactamente por, por dónde puedes salir.
1: Totalmente, ahí está, consigue pues eso, eh, adueñarse de, de la situación, ¿no? Y conducirla en su propio, en su propio beneficio. Es una muy buena definición de esta fem fatal, de esta mujer enigmática, manipuladora. Eh, 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 pues eso, retorcida en cierto sentido, que había perdido en su anterior eh, versión superheroica. ¿no? y es que, claro, yo no, no me, mm, me gusta mucho remarcar la importancia de esta historia como refundación, en cierta manera, del, del personaje, uh -huh. después de haber, digamos, discurrido por un camino demasiado convencional en su, en su etapa anterior, ¿no? Y es decir, volver a las raíces pulp
0: y de qué manera, ¿no? Y de una manera tan sí. marcada, tan fen -fatal. De hecho, fíjate, esa, esta historia, eh, es que es curioso lo que tú dices, mientras en los cómics se hacía esa Catwoman casi superheroica, que que más allá del traje quizá no, no la distinguía de, de otros personajes, en New Batman Adventures, en la segunda serie de, de este de, de universo de, de Tim, Dini, Barnett y, y demás... Eh, Sí que teníamos esta Catwoman que recuperan Brubaker y, y Cook, ¿verdad? Eh, ya, ya dijimos que había esa, esa relación con Cook y las series de animación, que es donde él, a raíz de donde él empezó a trabajar en cómics, con lo que es, es curioso cómo eh, muchas veces la, la propia. Por, por resumir, Batman Animated Series. Eh, sabe mejor cómo son los personajes que, que en algunas etapas comiqueras, eso no deja de, de, de tener curioso, no porque al final se recupera ese tono que se estaba estableciendo, porque en esa New Batman Adventures ya se recuperaba esa esa Catwoman, Sibilina y, y Felina que, que, que al fin y al cabo jugueteaba mucho con, con Bruce, no y esa apariencia, que por cierto hemos dicho así como ese reparto, pero aunque... En, no se dice, bueno, la, la, esta Selina tiene un poco aire de maldad, ¿no? Pero, pero es está basada un poquito en, en Audrey Hepburn, ¿no? Eh, lo que pasa que siempre con una mirada mucho más eh, juguetona de la que Audrey Hepburn, que normalmente solía tener papeles un poquito más blancos, eh, tuvo, ¿no?
1: Sí, sí, además es que el, el tono de... Bueno, es que Batman eh, Animated Series sabía destilar la esencia de cada personaje, ¿no? aunque sea, aunque suene un poco atópico, muy sobreutilizado el tema este de la esencia del personaje, pero es que si alguna obra, si alguna versión de Batman sabía destilar mejor esa, esa esencia y capturar los rasgos esenciales, los rasgos prototípicos de, y, y con, o sea, ofrecer un compendio de... de de toda la historia de cada personaje pues esa era Batman Animated y aquí en, pues es que también se da un cambio similar a este de los cómics, ¿no? Que en, digamos que en la temporada, en la primera temporada pues tenía una vertiente un poco más eh, heroica, Selina por decir así, ¿no? Con su compromiso ecológico, ecologista mm. con los animales y tal y en esta segunda ya entra más eh, su lado felino, juguetón, traicionero, ¿no? que es una es otro de los adjetivos que puede definir muy bien a esta Catwoman más maliciosa y más eh, dentro del tono ya más este más pulp, ¿no? De la, 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 la pose de, de Felina de fem Fatal o de Felina Fatal de,
0: de Catwoman. De hecho, claro, eh, yo creo que un poco la idea, eh, aparte de, de que ya se dijo, ¿no? de Batman Ego y, y tal, como referencia directa para, para esta película, también como ya, ya decimos que normalmente en estos recopilatorios esta historia... Uy, se me ha caído el tomo mientras estaba <risa> hablando. Como en esta historia, eh, esta historia del Golden de Selena suele recopilar en en este tomo, no Ego and Other Tales. Yo creo que era interesante hablar de, de este, de este cómic porque creo que es un muy buen cómic en solitario de, de Selina porque, aunque, por ejemplo, si vas a Roma, que en el futuro hablaremos de él, es una muy buena historia, al ser un spin-off y depender tanto del largo Halloween, eh, que está entre medias también de Victoria Oscura, quizá te hace falta esas historias, ¿no? Para, para tener el tapiz completo y creo que el gran golpe de sí que es una muy buena historia en, en solitario para, para tener disfrutar y disfrutar y también conocer al, al personaje, ¿no? Si te quieres atrever a, a, a adentrarte en en, en ella, ¿no? A, a enamorarte perdidamente de, de, de Selina como como, tomo, como todos los hombres y, y mujeres hacen.
1: Y, y mujeres. Es que es, es interesante porque combina un poco la acción más pura, ¿no? El tono más, pues eso, la, el espectáculo ¿no? de este gran golpe, con el tono más introspectivo, ¿no? De Esta sí. Selina que ha perdido un poco la conciencia de lo que era y tiene que, pues necesita ese, esa catarsis que le lleve de nuevo a, a, a saber quién es y demás, ¿no? Entonces, combina un poquito los las dos elementos. ¿no? Entonces, está muy bien para conocer al personaje, sobre todo pues, esa vertiente eh, más, eh, más juguetona, más traicionera, más femme fatal, que es la que hoy día predomina. ¿no? Y, y, y ha seguido, incluso bueno, en etas, hasta las etapas más recientes, en las cuales ya pues, tiene una vinculación romántico, con, con, romántica con, con Batman muchísimo más marcada de la que pudo tener en los 90. O en gran parte de los 2000 ¿no? aunque sí que en los 2000 ya hay vinculación romántica pues muy notoria pero no tanto como la que va a desarrollar luego pues de forma brillante eh, Tom King ¿no? es que Estaba por ejemplo en este rico.
0: Batman Catwoman ahora que mencionas a Tom King eh, es esta Catwoman la, 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 ¿verdad? ¿es esta Catwoman del grupo de Selina la que, la que está actuando ahí? Uh -huh.
1: eh, claro, claro, ahí está sí, totalmente
0: pues bueno, yo creo que ya más o menos poco podemos añadir, más allá de seguir valorando el, el arte de Cook, como ya hemos hecho tantas veces, en el que es un cómic que está perfecta y maravillosamente narrado, eh, con una que juega muy bien, como tú, tú has dicho, a la acción, más divertida, más estrafalaria, con... Con, con ese dinamismo que, que tiene su arte y, esa, y ese aire siempre tan tan crudo y sucio y criminal. Así que desde aquí, bueno, pues, si ¿sí te parece, Jorge, vamos a hacer una paradita musical y vamos a finalizar con estas historias cortas que aparecen en, en este tomo, ¿no?
1: Eso es, las historias cortas que formaron parte de la antología de Batman Blanco y Negro... Eh, pues complementos de series, historias eh, cortitas de Darwin Cook pero que a pesar de pues eso de ser historias de pocas páginas eh, 8 o 10 páginas pero también intentan llegar al, eh, a algunos aspectos del corazón de la, de la leyenda, del corazón de, de nuestro señor de la noche ¿no? es interesante
0: Pues nada, vamos a continuar con esta a cerrar un poco este análisis de este tomo, Batman Ego y otras historias y aunque ya decimos que estas pequeñas historias estarán metidas en ese programa, en ese tomo perdón, que ha programado ECC para, para marzo, estarán metidas dentro de, de Batman Ego y la primera que vamos a comentar es esta que salía en el primer volumen de, de Batman Blanco y Negro que se llama Donde reinan los monstruos, una historia que ilustra Darwin Cook pero que guioniza el escritor Paul Grist, al que yo reconozco que no tengo demasiado fichado, pero por lo que he estado viendo, pues bueno, es un escritor que, sobre todo, le gusta muy, muy amigo del, del arte de Cook, ¿no? Porque le gusta mucho el, el Pulp y la serie negra, y, y todo este tipo de, de historias. Por lo que está viendo, el creador de Kane, Jack Staff y, y demás. En el que, bueno, claro, las historias de Batman blanco y negro normalmente y por lo general eran historias muy, muy cortitas que, claro, no daba tiempo a contar demasiado pero que a nivel estético eran eran historias básicamente para, para quedarse a vivir, ¿no? Como, como esta misma que hablaba de Madame X a la que yo he de reconocer que no tengo muy, muy presente. No sé si, si simplemente era una, un personaje para esta historia o tuvo alguna aparición anterior.
1: Yo, hasta donde yo sé, sí, es un personaje pues directamente creado para esta historia. Yo supongo que dentro de este gusto del guionista Paul Grist por los eh, pues, personajes eh, típicos del eh, pues eso de la serie Negra y del y del Pulp y tal, ¿no? es un personaje muy pues que sugiere mucho ese, sí. ese tono, ¿no? Pero nos sirve, o sea, como decíamos, una historia muy cortita y tal, que parece que no... Bueno, pues que simplemente, claro, la antología la, la antología Batman Blanco y Negro servía para ver muestras del trabajo de de autores del de trabajo con Batman de autores que normalmente no se habían encargado del personaje, no decir ah, pues, tal autor va a hacer una historia cortita de Batman a ver qué potencial tendría con, con Batman y tal, resulta muy interesante ¿no? para los fans del personaje, ver gran variedad de autores mmm, pues aportando su granito de arena a la leyenda pero aquí aprovecha Darwin Cook, no da puntada sin hilo puede profundizar un poquillo en ese concepto que comentábamos en, en Batman Ego de cómo va el propio Batman ha influido en la creación, en la aparición, en el surgimiento en la proliferación de, de tantos villanos estrafalarios en Gotham ¿no? es decir, eh, intenta de nuevo esta Madame X culpabilizar a Batman de, de la aparición de, de monstruos ¿no? eh, sí. se juega un poquito con esa idea
0: Sí, sí. Luego, a ver, aquí Darwin Q, pues bueno, hace otra muestra genial de, de narrativa, muy, muy influenciado, como dijimos, no sé si lo dijimos, pero bueno, muy influenciado eh, por, por Will Eisner, creador de Spirit. Ya hemos comentado que tuvo su, su propio cómic en el que, por ejemplo, juega con, con la, la tipografía que surge desde las sombras de, de la capa, de Batman. Nada, creo que son una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea ocho paginitas me parece que son, que son en total eh, en el que, bueno, es esta historieta mmm, ambientada en esos primeros tiempos de Batman que tanto le gustan a Cook, de una, mmm, una mujer con una cicatriz en la ca en la cara con forma de X en las que simplemente pues bueno quieren verear a la ciudad que Batman incluso se pregunta, no sé muy bien por qué quieren hacer estas cosas, ¿no? Si lo quieren hacer, ¿tiene algún motivo oculto o por qué, ¿no? Hablando un poco de que muchas veces el, el mal no tiene por qué tener justificación eh, yo creo que lo interesante es un poco, ya digo, eh, Cook aquí trabajando no solo con manchas de negro muy fuertes, sino eh, eh, sombreando con, con lápiz. Entonces ya digo que a nivel artístico son unas páginas que, que son una delicia.
1: Sí, es una muestra de lo que comentabas antes sobre lo bien que puede funcionar eh, en Darwin Cook en, en blanco y negro, ¿no? Totalmente. Aquí, pues, totalmente. hablábamos de este gran golpe de Selina podría funcionar en blanco y negro. Pues aquí está la perfecta muestra de que, sí. de que es así, ¿no?
0: <risa> totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues, ¿quieres.? comentar alguna cosita más de dónde reinan los monstruos o pasamos a la siguiente historia no,
1: Bueno, pasamos a la siguiente, sí. que esa tiene mucha amiga de referencias
0: Bueno, eh, vamos a hablar ahora de El Monumento, ah, una sí, historia esa. que guioniza, en este, bueno en este caso guioniza Darwin Cook pero que ilustra Bill Gray Bill Gray es eh, sobre todo conocido por, en el, por el campo de la animación, en el que ha formado parte del equipo de Ren y Stimpy eh, o Samurai Jack y todas estas series de, de Cartoon Nervo que ha estado, ha estado metido ¿no? a nivel de diseño. Y eh, bueno, en el, en el mundo del cómic realizó un especial llamado Hellboy Junior, en el que era Hellboy antes de salir a la Tierra, en el que estaba metido en el infierno. Uno de los pocos especiales que todavía no tengo ¿eh? de, de, wow. de Hellboy. Es uno de, de estos huecos que, que me faltan. Y bueno, el monumento es una historia bastante divertidilla, ¿no? Eh, pero bueno, tiene, tiene su miga. Háblanos del, del monumento.
1: Es que, claro, el monumento, eh, digamos, a nivel gráfico, ofrece una versión cartoon sí. del Batman de nuestro querido Frank Miller. no Pero Eso... sobre todo
0: del, del DK2, ¿no? Te da la sensación de que se parece <risas> casi más al, al, al estilo del DK2 que del 1, ¿verdad? Sí, sí, del DK2 totalmente, o sea, es eh,
1: una evolución cartoon, bueno, el DK2 ya era una versión así más extrema no de mm. Miller, pero esto es una evolución cartoon del, del DK2, eh, pues muy simpático para todos los, los fans, ¿no? de decir, mira, mira, ahí está, claro, es una historia pues eso, con un tono pues así divertido, ligero, mm. un humor bastante ingenioso, ¿no? de este monumento que alguien ha hecho en Gotham en honor a Batman, con la que es la efigie del Batman de Frank Miller, totalmente, ¿no? Además, con una pose típica del Batman de, de Frank Miller, pero luego el propio Batman en la historia, pues representa esa versión cartoon, caricaturesca, del grafismo, del diseño de, de Miller de Batman, como tú decías,
0: del década ¿no?
1: Entonces, pues bastante simpático este concepto.
0: Sí, porque básicamente se nos habla de, de la vida de la estatua en, en poco menos de una semana, donde eh, la, la intención es buena de, de elegirle una estatua a su salvador a la ciudad, salvador, la ciudad pero poco a poco lo que representa esa estatua eh, acaba siendo otra cosa, ¿no? Y cada persona... Al final también es un poco una, una historieta muy cortita de, 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 de que la visión de Batman cambia dependiendo del de, de prisma de quien lo ve, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, pues decir que el, el propio Batman pues no está nada de acuerdo y, y es el que más le molesta que exista esta... esta Esfinge a su persona, ¿no? Y de es el, 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 el mayor detractor de, de este monumento.
1: Así que, pues, eso,
0: muy simpática, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la siguiente historia que vamos a comentar es este. Claro, aquí es un juego de palabras que no tiene traducción, ¿vale? Que es Date Night, que se puede traducir como, como cita nocturna o como cita con un caballero, que es una historia. Eh, que realiza junto a Tim Shale, oh, maravilloso <ríe> dibujante del largo Halloween, eh, que esto servía para la otra de estas historias, estas, eh, perdón, estas cabeceras eh, unitarias que, que tenía de C, que se llamaba Solo, en el que cada autor hacía una serie de historitas muy cortitas en, en solitario, aunque muchas veces este Solo era, era engañoso, ¿no? porque en este caso concreto fue Tim Sale el que le, le pidió a Cook quien que hiciera un esbozo, un argumento, de hecho el propio Cook dice que trabajaron siguiendo el famoso estilo Marvel, en el que él eh, le dio un argumento cortito y a partir de ahí eh, Team Sale a nivel gráfico es el que desarrolla la, la historia.
1: Eso. Y esta es una de las historias de Team Sale que le puede pasar desapercibida a los, a los fans de, de este dibujante que ofrece una versión única, para mí una de las mejores versiones gráficas jamás realizadas del personaje. ¿no? El Batman de Team Sale me resulta absolutamente fascinante, maravilloso y todo calificativo que puedo aplicar es poco. Así que, pues, un pequeño tesoro, ¿no? Un pequeño tesoro aquí oculto es esta historia corta, con Tim Sale al dibujo y ni más ni menos que Darwin Cook al guión y que ofrece pues una versión icónica, absolutamente icónica, arquetípica, es una, es, eh, digamos, otra vez eh, volvemos al término este de las esencias de capturar las esencias eh, de la relación entre Batman y Catwoman de esa relación juguetona, traicionera de Catwoman con respecto a Batman. Es deliciosa esta, esta historia.
0: Sí, una historia muy cortita que en realidad es, eh, es un juego del, del gato y el ratón, en este caso sí, el gato sí. y el murciélago, en el que él, son ellos dos jugueteando. O sea, po podría ser perfectamente, si, si quitas a Batman y Catwoman, podría pues ser una historia de Silvestre y Violín. Eh, en el que ellos están. A no, pero largo con de... el
1: tono. Este, pues, pues, en el tono mm. eh, eh, sensual, ¿no? En, sí. En el tono. Eh, no romántico, sino pues ese de atracción. Fíjate eh, que incluso no sé si estás,
0: vas a estar de acuerdo conmigo, pero me recuerda hasta esas escenas de Batman vuelve en el que se persiguen sí. los dos y que tienen como objetivos diferentes, pero ella siempre tiene ese tono que, que, que Batman no sabe descifrar, decir, pero pero qué quiere este esta persona, ¿no? O sea, quiere juguetear, quiere quiere matarme, quiere, quiere que la persiga.
1: Yo me atrevo, fíjate, yo voy más lejos. Me atrevo a calificar esta historia corta como guía de estilo para los encuentros entre Batman y Catwoman. Esto es eh, como recoger los aspectos eh, icónicos de un encuentro clásico entre Batman y Catwoman. Y de así, como eh, Catwoman juguetea con, con ese Batman que deja, en cierto modo, que jugueteen con él. ¿no? Sí.
0: De hecho, el, en, en, yo creo que es en Mystery of the Batwoman donde está el, un corto que, que es muy similar, no no sé si es una adaptación directa de esta historia, pero es un corto que prácticamente es eso, es Batman persiguiendo a Catwoman y ellos dos jugueteando en, en la ciudad de Gotham.
1: Ah, y también, sí, había otro corto de Catwoman, un corto animado, eh, que se incluía con la peli animada de, de año 1 también. De,
0: ah, de, pues igual es sí, el de sí, año 1, igual es el que, yo, me he equivocado en qué en DVD estaba, pero puede que sea sí. el de año 1, sí, que tiene el estilo de, de, la, de Batman animated. Eso es, sí, sí, sí. Y sí. Pues mira,
1: sí, es eso mismo. Pero vamos, que es un poco eh, destilar el, el, el concepto ahí, ¿no? De Esa atracción fatal entre, entre los dos, ¿no? Esa perdición sí, sí, sí. de Batman que supone... Claro, a ver, es Obama. que es una historieta tan
0: corta que no se puede decir nada más que eso y que lo, lo interesante y divertido es... Lo, lo icónico. Pues lo, lo icónico es, pues eso, el, el ver cómo, cómo Tim Shale narra estas historias. Ya, ya lo hablaremos como ya hablaremos extensamente del, del estilo y el arte de Team Sale Y ya para finalizar, una historia que se llama Deja Vu, que lo hablamos en el anterior capítulo que fue el primer cómic que se leyó, está basada en el primer cómic que se leyó de Darwin Cook de, de Batman, el que ya hablamos de que chocó su... Porque claro, en aquel momento él era fan de Batman de Adam West y de repente se, se encontró, entiendo que con una reposición pues claro, Batman 66 y este cómic data del 74, no entiendo que sería una reposición de la serie de televisión en el que Darwin Cook se encuentra el detective cómics 439 que tenía la historia de Night of the Stalker, que muchas veces se traduce como la noche del acosador y guionizada por Stephen Glehart y dibujada por eh, Sal Amendola, con las tintas de Dick Giordano, una historia que le fascinó a Darwin Cook y que incluso propuso adaptarla para la serie de animación, no se consiguió y, y parece ser que Bruce Timm y él tenían también la idea de, o sea, Bruce guionizándola, tenían la idea de llevarlo a un cómic, no, no salió del todo bien, pero bueno, con esta revista que hemos hablado del, del solo, Darwin Cook le pidió permiso a Tim, le dijo, oye, te... te me, me, me das permiso para esta historia que tenemos entre los dos, que la haga yo en solitario para que sea un solo de, de verdad. Entonces dice que, bueno, que no siguió exactamente las directrices de Tim, que la llevó un poco a su, su terreno, cambió ciertas cosas, aunque reconoce que, que mantuvo cosas que, de, la, de las que Tim le, le propuso.
1: Claro, este totalmente. Esto es un remake de ese número del que, del que hablabas, ¿no? Es número muy importante en la mitología del de, de Caballero Oscuro y que quizá no sea tan conocido a nivel de público general, ese Night of the Stalker. Bueno, las traducciones también, eh, en otras versiones, la, la noche del merodeador, ¿no? Por también. no decir el componente este peyorativo de la palabra acosador. <risa> sí, <risa> bueno, acosador, acechador, claro, sí, es que tú Acechador, dices, ¿no? sí, bien. eso es, la noche del merodeador, que influyó, que era una de las influencias, ni más ni menos que, de Michael Aslan del productor de el que sería el productor de Batman 89 y, de, y figuraría luego como productor ejecutivo de todas las pelis de Batman, lo sucesivo, ¿no? pero él tuvo mucha influencia en la, el enfoque que tenía que tener en Batman para la era moderna en este Batman de 1989 y esta era una de las historias que había marcado a Michael Aslan y que influía en el tono y que le proponía él un poco, era una de las que proponía como guía de estilo también para este para Batman en el mundo moderno. ¿no? Para, de hecho, para este Batman, ahora, ahora que lo dices,
0: es que justamente ayer vi, vi Batman 89 por, por décima vez, ¿vale? Pero ahora que lo dices, el inicio de este,
1: para ver 89.
0: el inicio de, de, de este cómic es, es el de Batman, es el de la película de Batman 89. Cam, cambia simplemente el, el, el destino del, de la gente atracada, pero por lo demás es, es exactamente igual. Lo estabas diciendo, y digo, eso es verdad. Es este Batman
1: hierático, ese Batman eh, ominoso, ese Batman tan amenazador que no pronuncia palabra, ¿no? que con su sola presencia atemoriza a los criminales, que usa el efecto teatral de su presencia,
0: mm. de
1: Además, la, el, del simbolismo de la figura del murciélago. y tal.
0: Con esa noche uh, roja uh, de fondo que nos recuerda, uh, bueno, aparte de que el rojo siempre evoca a la, a la violencia y tal, pero que claro, eh, uh -huh. nos lleva automáticamente a Batman Animated Series, claro.
1: Eh, claro, esos cielos rojos clásicos de, de, de Animated ¿no? Y, y um, una vez más es Matt Hollingsworth, ¿no? El que hace la labor de, de coloreado aquí en, la, en esta historia, sí, Entonces, sí. Ver, de hecho, hay... yo
0: voy a tirarme un triple y decir que prácticamente casi toda la carrera de Kukla la coloreó Matt Hollingsworth.
1: Ah, pues sí, sí, creo, sí, sí. creo, ¿eh?
0: Voy a tirarme el triple ah, y si me equivoco, que sí, sí, nos lo digan en sí. comentarios y demás. Claro,
1: está viendo aquí el, el tomo. Y demás, si no... Claro, dice, solo por Darwin Cook. Y dice, basada en la noche del ves merodeador, dice. no por... <risa> Dice, el clásico de los 70, de Engelhardt, Almendola y, y Jordano. ¿no? Pues habre sido yo el que
0: lo ha traducido. Y... Ha hecho una traducción literal sin darme cuenta.
1: <risa> ah, de, claro. Bueno, Tolker, claro. Sí, ¿eh? literalmente a mí puede ser acusador, ¿no? Pero, claro, con la connotación esta <risa> chunga de... de cosas sí. Pero, pero y claro, y como bien decías, dice, agradecimiento especial a Bruce Tim ¿no? De, en la Junto al título, porque, claro... Sí es preciso la colaboración de de, de Bruce Steve ¿no? ya que estaba planteada la la adaptación de esta historia, que es bueno, es, eh, es que es el remake de esta historia que suponía una guía de estilo para el renacimiento de las del Batman oscuro y gótico ¿no? de que se estaba planteando en los años 70 después de la etapa camp de los mitad de los 40, casi todos los 40 en realidad, que son mitad de los 40, 50 y 60 y entonces sí es. pues es una de estas historias que retoma las raíces oscuras, ¿no? Es um, eh, pues sí, un eh, que a lo mejor no se tiene tan en cuenta dentro de las en grandes historias de Batman, pero que mira el propio Michael Aslan la
0: seleccionaba De hecho, en el, en el tom, existe un tomo americano eh, en el que está la, la etapa de Hard con Marshall Rogers que está incluida esta historia y aparte de estar incluida también el Extrañas Apariciones y el Dark Detective también incluye esos números de Enigma que tú te tuviste que pillar por separado y tal. O sea, que es un tomo. lo que estoy viendo es un tomo bastante completo. Un integral
1: de Engelhardt, ¿no? Sí, básicamente
0: es un integral de Engelhardt. Sí, bueno,
1: los números de Enigma de los que hablabas para aclarar a los oyentes, ¿no? Porque a lo mejor se despistan con él y Hay números de Enigma de Engelhardt. Claro, esos son más modernos, son de la serie de Legends of the Dark Knight ya de la, de la serie de los 90 de Legends of the Dark Knight, eh, pues Steven Galhart escribió una historia de... de bueno, también escribió eh, bueno escribió, eh, el tema de la de... esta de asedio, ¿no? Eh, eh, bueno, no, esa era... es que esa se basaba un poco en la... No, perdón, perdón, ahí me estoy liando. Es la de las series de Marshall Rogers, es el dibujante de sí. la etapa de Engelhardt. ¿no? Pero bueno, Steven Engelhardt escribió esa esos eh, pues una historieta, de una historia de varios números con, con enigmas. Y sí, sí, esa pasó ¿Sí? muy desapercibida. De hecho, inédita, a no ser coleccionable, como siempre digo, inédita, <risa> inédita en España. Entonces, pues yo me pillé las grapas eh, americanas. Y bueno, es bastante curiosa. Claro, no llega a las cotas de, 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 de excelencia de su etapa de los 70 pero bueno está guay volver a ver a Engelhardt con
0: Batman de hecho este, este, este merodeador que, que es el título original en realidad no habla de los villanos sino de Batman porque eh, en esta remake que se llama Deja Vu eh, Batman asiste a un crimen que no puede tener eh, que es prácticamente igual al que sucedió a sus padres a Thomas y Martha Wayne y eh, Batman lo que hace es acechar a quienes eh, han cometido este este crimen para, para detenerlos, para hacer justicia. Eh, como tú bien has dicho, Batman no pronuncia ni una sola palabra en, en este cómic y eh, Cook eh, en, este, en esta versión lo que hace es que estos atracadores que que bueno que en un momento dado pues sale mal, hay uno que, se, que, que no está a lo que tiene que estar y, y, y mata en, a, a los progenitores de un niño... Eh, estos atracadores son los tres que hemos comentado Swifty, Jeff y Stark o sea que hace una referencia a su gran golpe de, de Selina o sea que se autorreferencia a, a él mismo poniendo a estos villanos claro, entonces entiendes esa violencia aparte que tiene Stark porque además sabe que, que Batman es quien, quien le ha quitado a, a la que él pensaba que era su chica ¿no?
1: claro, ese es Stark, ¿no? es el mismo personaje del de gran golpe de Selina este, el tipo duro por excelencia Stark, ¿no? entonces pues es un guiño ahí bastante curioso, ¿no? a su propia etapa con, sí. con Catwoman y tal y siempre están guays es este tipo de, de referencias, pero vamos, una pedazo de historia, ¿eh? o sea, el remake de esta etapa tan significativa en el renacimiento oscuro para la modernidad
0: de, de Batman sí, sí pues nada, yo creo que ya acabando, porque claro, esta, esta historia pues lo mismo, o sea, a nivel estético, artístico, pues todos los... los eh adjetivos tan positivos que hemos dado pues estar aquí explorados como Batman es prácticamente un, un, una sombra, un, un ser que ellos no pueden controlar ni pueden predecir cómo se adentra dentro de, de este bosque cómo juega con, con la teatralidad con, para que no ser visto y prácticamente ser una especie de, de depredador ¿no? con, y, y estos ladrones se acaban convirtiendo en su, en su presa la verdad es que eh, en este caso de decir que esta Night of the Stark original es muy 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 buen cómic, pero a mí me vas a permitir decir que Déjà Vu, el remake es mejor.
1: Claro, es que, fíjate, una narrativa <risas> estética de Darwin Cook, no es que son palabras mayores, ¿no? Darwin Cook reinterpretando esta historia, pues con una narrativa más moderna, ¿no? Recordemos que Night of the Stalker es un cómic de los 70 con todo lo que ello sí. implica de bueno y de malo, también. Bueno, y de malo, o sea, de, depende de cómo, del enfoque que adoptemos, pero bueno, es hay que sí. ubicarla en su contexto, ¿no? Night of the Stalker. Entonces, claro, esto, la, el, la, el remake de Darwin Cook, pues es una historia vamos sin tachas, ¿eh? es que es Además, el buen uso también del del color de la es que y también la del silencio
0: que... lo que tú sí, lo que sí, decías tal. el silencio de Batman de no pronunciar sí, ni una sí. sola palabra en todo, en todo el hecho claro. y, y cómo te, te derrumba en el que una vez él ha detenido a los a los, eh, atracado, a los asesinos eh, se derrumba en, en su propio hogar ¿no? en la mansión Gwen porque no ha sido capaz o sea, su, su objetivo en realidad ha, ha fallado
1: Claro, eso es que se ha vuelto a repetir la tragedia que él mismo sufrió, ¿no? Y al final, la propia leyenda de Batman no es sino un esfuerzo por evitar que, se, que nunca vuelva a suceder, ¿no? La tragedia que lo que él mismo padeció y demás. Es, es bueno, pues sería una forma de, de, de poder sintetizar toda la, 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 la esencia de. De la misión de Batman, ¿no? Evitar que vuelva a reproducirse esa tragedia y fíjate, en esta historia no, no se puede. Entonces es el momento conmovedor, el final tan conmovedor, ¿no? Es que es genial esta. Fijaos es que... lo que merece la pena este tomo de, de Batman Ego, aparte de la propia ego, aparte de volver a gran golpe de Selina, estas joyitas cortitas, pero que son auténticas,
0: joyas, de, para el de definición de, del personaje. De, es que ya de decimos que si os hacéis tanto con el de planeta como el de CC. Eh, es que es un tomo que, que es que, vamos, es que no, no, no te hace falta ni comer. O sea, porque de lo que de, de todo lo que está explorado, como explora Batman, a Selina a Gotham, eh, hasta en esas historias cortitas, eh, es un nivel tal de arte que dices, es que yo ya, ya tengo suficiente, mi ni, ni ceno hoy, te lo lees y dices, yo ya, yo ya mañana ya como. Totalmente,
1: es alimento para el espíritu y el alma Batmaniana. Totalmente. totalmente. Una,
0: una maravilla que, que yo creo que hacía falta. Por eso mismo decía un poco al principio, porque se habla ju justamente y merecidamente, en, quizá no en, en, los, en los podcasts, o, o la gente más generalista no suele hablar de esta historia, pero, de, pero es que incluso de ese, del gran golpe de Selina y de estas microhistorias, claro, están hasta, hasta tapadas por, por la magnificencia de, de Batman Ego. Entonces creo que era justo dedicarles también su, su propio espacio.
1: Totalmente. Y además que sirve como introducción al Batman, a la Catwoman de, de Brubaker, Baker. Que uh -huh. nos viene al, vamos, al dedillo, eh, como eh, versión de Catwoman recomendable al hilo de todo lo que vamos, lo que apunta a ser la Catwoman de la peli de The Batman, sí. ¿no? Entonces era una obra perfecta para este Road to the Batman, sí. que aún no hemos terminado y que tendrá <risa> futuras, eh, varias todavía futuras entregas, ¿no? En los sí, próximos sí. días, semanas, de hecho, antes eh... del glorioso. Ah estreno.
0: <risa> a ver, eh, C no nos da nada no nos da ni publicidad ni nada, aquí simplemente la, la, la nombramos porque, porque no, existe, bueno, es, ¿vale? y es, es, y es quien publica exacto, ¿vale? publica Batman ahora pero bueno, repetimos que eh, si no os hacéis con ese tomo de grandes autores que yo creo que está descatalogado, en realidad por supuesto está descatalogado también, ya decimos que aunque de forma separada, pero bueno ha decidido hacerlo así y tampoco me parece del todo mal se van a reeditar estas historias, así que vais a tener vuestra oportunidad de, de acceder a ellas.
1: Y además, y, el caso del gran golpe de Selina, de la que hemos hablado hoy, en, eh, en compañía de los primeros números de la serie regular de Brubaker y Cook, uh, para la cual esta historia es precuela, así que también es una buena manera de,
0: de ser editada. ¿no? Sí, sí, eh, Yo ya, ya te digo que es bastante probable que acabe pillando uh, los dos tomos. <risa> Depende sí, sí. De, de cómo es, me pilla y tal. Son pero...
1: historias que ameritan eh,
0: eh, tener varias ediciones. Sí. Así que nada, llega el momento de anunciar nuestro propio eh, próximo programa y, y claro veréis que nuestras eh, duraciones suelen ser un poco más extensas, pero no os preocupéis que yo creo que el próximo nos va a dar para para que os canséis de nosotros porque llega el momento de hablar de el largo Halloween. Wow,
1: de, de la maravilla, desde de lo mejor de la vida, de, 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 de la excelencia, de la magnificencia Batmaniana, amigos. Batman el largo Halloween, una obra ineludible para todo seguidor del personaje. Una obra que se convirtió en un clásico moderno. Eh, de, en el momento de su publicación, en los 90, pues ya un clásico moderno instantáneo. Y otra, y la de las principales inspiraciones para la peli de The Batman por lo cual pinta también esta esta película, que muy raro sería que nos decepcionara, ¿no? Y que cada vez pinta mejor y cada vez tenemos más hype y no sé si vamos a llegar vivos a la película o, o a morir de hype.
0: <risa> Así que nada, ya sabéis, eh, muchas gracias, a, insisto que muchas gracias a los que nos estáis escuchando, a los que nos seguís en Twitter, arroba bat verso, bat guión bajo verso, a los que nos seguís a nuestras cuentas personales, arroba eh, cozapal86, arroba clownprince barra baja 86, ¿lo he dicho bien?
1: Sí, sí, ahí estamos.
0: Exacto, y, y gracias por vuestras palabras de, de ánimo que, que nos dedicáis y que yo eh, llevo yo las redes, pero no por nada, sino porque se me ha olvidado darle las cuentas a, a Jorge, a ver si ahora me acuerdo y te las estoy por vale, seguro quiere, quiere el escribir que, que tiene total libertad. Pero yo solo no quiero
1: que... <risa> no, pero perfecto, esa, toda esa labor maravillosa y... Eh, yo solo quiero que se sepa, que todo el mundo que lo escuche, todo el mundo que nos comenta, sepa que se agradecen en el alma, en el alma mañana, todos y cada uno de esos comentarios. O sea, todos y cada uno los leemos y los agradecemos y nos eh, dan un poquito más de vida.
0: Totalmente. Así que nada, pues eh, en breve, cuanto sea, pues nos seguimos escuchando con este largo Halloween.